0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'actualité et à la une, vous devez tenir le mot d'ordre d'Emmanuel Macron à ses nouveaux ministres. Remaniement ce matin, sans surprise, sans prise de guérin. Gouvernement toujours aussi fragile, la preuve, Elisabeth Borne s'exprimera après-demain devant le Parlement, mais la première ministre esquivera un vote de confiance. En revanche, les insoumis préviennent déjà, ils déposeront une motion de censure pour tenter de la faire tomber. Bref, la bataille continue et elle sera la une de votre journal Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien bonsoir à tous avec aussi le départ amer de ce gouvernement de Damien Abad accusé de viol il quitte le ministère des solidarités, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, cette information qu'RTL vous révèle ce soir, un deuxième combattant français est mort en Ukraine après avoir été blessé il y a un mois, il avait 20 ans. La réclusion criminelle a perpétuité avec 22 ans de sûreté requise contre Jean-Marc Reiser l'assassinat de Sophie Le Tann. et puis baignade ou pas, les drapeaux formes et couleurs sur les plages évoluent cet été et apparemment tout le monde n'était pas au courant on va tout vous expliquer dans ce journal.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger, va s'inquiéter aussi après l'effondrement meurtrier d'un glacier en Italie, une telle catastrophe est-elle possible en France 18h30, le club Jalabert avec Christian Olivier et toute la bande, le Tour de France en transit depuis le Danemark, 19h15 on va refaire le monde et le gouvernement avec les polémistes et puis le temps deux fois par demi-heure avec vous. Peggy Broche, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Soleil pour tous demain. On achète, à tout à l'heure.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Aussitôt nommé, aussitôt réuni, premier conseil des ministres cet après-midi à l'Elysée.
2: Avec ces quelques mots, d'Emmanuel Macron en préambule.
1: Il convient de prendre acte de l'absence de
0: volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir.
2: Alors, faute d'élargissement, c'est donc sur ces fidèles hein, qu'Emmanuel Macron s'est appuyé pour constituer ce nouveau gouvernement. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. On retrouve donc dans cette nouvelle équipe un, un certain nombre de visages déjà familiers.
3: Oui, si je vous dis, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti ou encore Gabriel Attal, vous les connaissez pour certains depuis 5 ans, et eh bien vous ne serez pas dépaysés, parce que chez eux, personne ne bouge, des fidèles parmi les fidèles confortés et d'autres récompensés. C'est le cas d'Olivier Véran, on avait l'habitude de le voir tous les soirs à la télé pendant les pandémies et eh bien ça va continuer il devient porte-parole du gouvernement tant mieux les français l'aiment bien et il est prêt à l'emploi résume un conseiller et ça contraste avec Olivia Grégoire qui n'aura pas vraiment réussi à rencontrer les français pendant cette courte période un mois et demi elle prend la direction de Bercy pour un grand ministère de l'artisanat du commerce et du tourisme à noter tout de même deux changements majeurs une promotion pour Christophe Béchu, un proche d'Edouard Philippe qui devient ministre de la transition écologique un poste clé et un nouveau visage disons le c'est le seul de ce remaniement François Braun médecin urgentiste nommé ministre de la santé
1: dans ce gouvernement il y a aussi des figures qui sont moins connues des Français mais qui ne sont pas moins fidèles au chef de l'État
3: oui à défaut d'avoir débauché des prises de guerre à gauche ou à droite Emmanuel Macron peut compter sur des macronistes de la première heure récompensés pour leurs bons et loyaux services pendant le premier quinquennat à l'Assemblée notamment ces noms ne vous disent rien mais vous allez apprendre à les connaître Jean-Noël Barraud, député du MoDem depuis 5 ans proche de François Bayrou en charge du numérique Roland Lescure, pur produit macroniste, ancien patron de la Caisse des dépôts du Québec qui devient ministre de l'Industrie ou encore Agnès Firmin-Lebaudot, une pharmacienne proche d'Edouard Philippe au ministère de la Santé.
2: Thomas Merci, et dès ce matin, les oppositions ont raillé un simple jeu de chaises musicales et des changements insuffisants.
1: Alors, quels étaient les enjeux de ce remaniement Un, Remplacer les battus des législatives et 2. En finir avec les polémiques. Damien Abad, accusé de viol, a donc été remplacé au ministère des Solidarités. Une
2: place qu'il a cédée au patron de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combes, non sans amertume.
1: Face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, je me défendrai
0: sans relâche jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain pour une famille, de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique
2: Damien Abad, lors de la passation de pouvoir au ministère des Solidarités, la secrétaire d'État Krizoula Zakharoupoulou elle, ex-gynécologue accusée de viol par d'anciennes patientes, a été maintenue dans ses fonctions au total 42 personnalités dans ce nouveau gouvernement, 21 hommes 21 femmes, les femmes surreprésentées représentées hein, dans les secrétariats d'État.
1: Alors, équipe pilotée tout de même, toujours par une femme Elisabeth Borne, la première ministre, attendue après-demain au Parlement pour sa déclaration de politique générale.
2: Bonsoir William Galibert. Bonsoir. Et le nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, vient de le confirmer. Hein. Elisabeth Borne ne prendra pas le risque de demander la confiance des parlementaires.
0: Oui Marion, parce qu'un vote de confiance sans majorité absolue, c'est un peu comme sauter d'un avion sans être tout à fait certain que le parachute va s'ouvrir. Donc bon, Matignon a fait semblant d'entretenir un peu le suspense mais toute la Macronie se demandait bien ce qu'Elisabeth Borne serait allée faire dans cette galère et donc le, le nouveau porte-parole vient de le confirmer. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Il n'y aura pas de vote de confiance. Demander cette confiance, ça aurait voulu dire par exemple compter sur l'abstention des députés du Rassemblement National en clair passé. RICRAC, grâce à l'extrême droite. Ça, le camp Macron ne voulait pas courir le risque. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'Elisabeth Borne va passer une journée tranquille mercredi à l'Assemblée. Les Insoumis crient déjà au déni de démocratie, à la dérobade de la Première Ministre et ils ont l'intention de déposer contre elle et contre son gouvernement une motion de censure. La riposte est déjà prête. La majorité rappelle notamment qu'en 1988 le Premier Ministre, Michel Rocard, n'avait lui non plus pas demandé ce vote de confiance et qu'à l'époque un jeune sénateur nommé Jean-Luc Mélenchon ne voyez pas le problème.
2: William Galibert, merci.
1: RTL Soir. 18h06, à Strasbourg, maintenant la peine maximale requise à l'encontre de Jean-Marc Reiser. Jugé
2: pour l'assassinat d'une étudiante Sophie Lettane il y a 4 ans, Yannick Colan, vous suivez ce procès pour RTL devant les assises du Barin, réclusion à perpétuité donc demandée avec 22 ans de sûreté.
4: Oui, Sophie, c'est un rayon de soleil brisé net par une ombre noire, sombre, glaçante. C'est par ces mots que Laurent Guy, l'avocat général, a entamé ses réquisitions. En entrant dans cet appartement, elle est tombée dans un piège. Tout était prémédité. Il ne croit absolument pas à la version de l'accusé, celle d'une rencontre par hasard, d'un déchaînement de violence soudain qui aurait provoqué la mort de Sophie sur le coup. Ça ne tient pas pour les médecins légistes. Elle n'a pas pu mourir comme ça. L'avocat général poursuit. Ce qu'il vous présente, c'est un scénario ce n'est pas la réalité. Nous ne savons toujours pas comment est morte Sophie Le mais certainement pas de la manière décrite par Jean-Marc Reiser. Oui. Pour justifier ces réquisitions lourdes, Laurent Guy a aussi rappelé ce que les experts psychiatres ont encore redit ce matin. Il y a une exceptionnelle dangerosité criminelle chez l'accusé, une personnalité narcissique, un homme froid et détaché, qui considère les femmes comme des objets. Et l'avocat général de souligner que Jean-Marc Reiser a pendant cette audience plusieurs fois parlé de la victime en disant « ça ne bougeait plus, ça ne bougeait plus ». Sophie Le n'est rien d'autre qu'une chose quand il en parle.
2: Gagné collant à, à, à Strasbourg pour euh, RTL. Une plainte, cette fois euh, formellement déposée à l'encontre de l'insoumis désormais euh, président de la commission des finances à l'Assemblée, Éric Coquerel. Plainte pour euh, agression sexuelle déposée par la militante de gauche, ex-gilet jaune Sophie Tissier. Et puis c'est une information, RTL, un deuxième combattant français est mort en Ukraine. Adrien D, un jeune homme de 20 ans, a succombé à ses blessures. Le 25 juin dernier. Il avait été blessé sur le front de Kharkiv début juin dans un tir d'artillerie russe. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h.
1: Mercredi, nouvelle grève à la SNCF et voici les prévisions de, de trafic dévoilées ce
5: soir.
2: Ouais, circulation qui s'annonce perturbée sur l'ensemble du réseau. 2 TER sur 5 annoncés, un intercité sur 3 3 TGV sur 5 sur les axes euh, est, sur l'axe est du TGV, 3 sur quatre sur l'axe atlantique et sur Atlantic nord en Ile-de-France en train sur deux sur les lignes B, C ou D du RER.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec des couleurs auxquelles il va falloir s'habituer cet été parce que les drapeaux de sécurité sur les plages évoluent. On vous explique tout juste après ça. Vous restez à l'écoute, à tout de suite.
3: RTL Soir, Julien Sellier.
2: Julien Cellier, RTL Soir
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir, des flammes devenues drapeaux et des couleurs différentes une nouvelle signalétique sur les plages il va falloir... Apprendre à connaître ces nouveaux drapeaux avant de se jeter à l'eau. Oui,
2: une évolution dont on n'avait pas entendu parler apparemment ces baigneurs rencontrés à Quiberon par Nicolas Bobby, qui, heureusement, est là pour le décryptage.
0: De chaque côté de la plage de Quiberon-Poraliguin, deux mystérieux drapeaux rouges et jaunes flottent au vent. Les baigneurs intrigués n'avaient jamais vu cela.
5: Bah, C'est des belles couleurs, mais malheureusement, on ne sait pas à quoi ça correspond au niveau sécurité et tout ça. Quoi. Voilà, On n'a aucun, aucune information.
2: Non, franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, mystère. Je me suis posé la question
0: il y a deux jours parce que je n'ai jamais vu ça être couleur d'un drapeau. L'explication est très simple, il s'agit d'une nouvelle réglementation européenne. Hervé Legall dirige à Lorient le CFI, le centre de formation
5: des nageurs sauveteurs de la SNSM. Avant, en France, nous avions donc des drapeaux bleus qui délimitaient la zone de baignade. Là, toute l'Europe est passée sur des drapeaux beaucoup plus voyant. Au-dessus des postes de secours, désormais les flammes
0: sont remplacées par des drapeaux rectangulaires, verts. Pour une baignade autorisée, jaune si elle est dangereuse, rouge lorsqu'elle est totalement interdite.
1: Donc, on résume, Nicolas, drapeau vert et rouge, ça, ça ne bouge pas. Et le orange, baignade surveillée, danger
2: limité, ça devient jaune. Pour le drapeau bleu, surveillance aux horaires d'ouverture du poste de secours, là, ça devient rouge et jaune. Et puis, il y a ce drapeau, ce drapeau que vous avez déjà vu, Julien, drapeau à damier noir oui. et blanc. Et ce n'est pas de la Formule 1. Voilà, ce n'est pas de la Formule 1. C'est pour ceux qui pratiquent des sports nautiques et, et aquatiques où la baignade n'est pas interdite. Bon, ça sépare Mais...
1: les surfeurs les nageurs. Voilà exactement, voilà, exactement. Ça évite de Vous prendre un coup de planche. Euh, à Wimbledon, c'est bien un drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte en ce moment sur les huitièmes de finale. Deux françaises en lice aujourd'hui. Oui,
2: Harmonitane face à l'américaine Amanda Anisimova. Et Alizé Cornet tombe ce week-end de la numéro 1 mondiale opposée à, à l'australienne Tom Lanovitch. Eric Silvestro, c'est bien parti pour la française hein. Oui,
4: pour l'instant, ça se passe très bien pour Alizé Cornet qui a remporté le premier set 6 jeux à 4 et qui mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche. Elle cherche à se qualifier pour un deuxième quart de finale dans sa carrière en Grand Chelem. Le premier, c'était sept saisons en Australie. À 32 ans, elle joue le meilleur tennis de sa vie. Et elle pourrait retrouver Ribakina en cas de victoire contre Tom Yanovic. Ça se passe vraiment très très bien pour Alizé Cornet, qui a fait la course en tête durant tout le premier set et qui était menée au début du deuxième, mais qui va beaucoup mieux. Elle joue sur le cours numéro 2. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le cours qu'on appelle le cimetière des champions. Parce que Sampras, Agassi, Connors ou sont sont perdus sur ce cours numéro 2. Il est donc surnommé le cimetière des champions. Mais pour l'instant, ça se passe très bien pour Alizé Cornet. Et puis à Amoritan, elle va jouer également dans quelques minutes.
2: Il sourit donc c'est ça. Allez, on vous retrouve tout à l'heure pour poursuivre ce match pour le Tour de France. La journée de repos et de transfert hein, entre le Danemark et la France.
1: Demain, étape entre Dunkerque et Calais et rendez-vous avec Christian, Christian Olivier dans le club Jalabert. Tout à l'heure, ce sera à 18h30 sur RTL. Et
2: puis, en foot du côté de Marseille, le nom du nouvel entraîneur euh, officialisé, enfin, ça, de l'arrivée officialisée, le croate euh, Igor Tudor, passé notamment par le championnat italien, remplacera le, le démissionnaire Jorge Paoli la saison prochaine.
1: Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le à temps pour demain, donc c'est bien. Exactement, ça,
2: vous avez tout compris Julien, c'est du soleil et pour tout le monde, on va oublier les
0: gros orages actuellement qui a eu cet après-midi sur le centre-est et qui sont en train de s'évacuer par l'est. Je rappelle qu'il y a toujours quatre départements en vigilance orange hein, ce soir. Donc prudence, il s'agit de la Loire, la Haute-Loire, également l'Ardèche et le Rhône. Mais demain, on n'en parlera plus. Du beau temps, alors juste quelques bémols le matin, au pied des Pyrénées, un peu plus de nuages et ça pourra tourner à l'averse, voire au tonnerre, L'après-midi, mais pas grand-chose. Sur les bords de Manche également, plus de grisaille le matin. Mais ça va vite se dégager. Et les températures bah, elles seront quasi stationnaires. Et du soleil pour tous de 19 au Havre à 35 à Nîmes, 30 à Montauban, 29 à Lyon et Strasbourg, 27 à Paris, 26 à Reims, 25 à Biarritz et 22 à Lille. Merci,
1: Peggy. La brigade RTL Soir. Et ce soir, la brigade RTL s'interroge après l'effondrement meurtrier d'un glacier en Italie. Faut-il s'inquiéter ici en France, ce week-end, à cause de la canicule, à cause du réchauffement climatique Six personnes ont été tuées, huit autres blessées sur le glacier transalpin de la Marmolada, une mer de neige, de roche a déferlé sur les victimes à près de 300 km heure. On va poser trois questions à notre brigade RTL, à notre correspondant dans les Alpes. Bonsoir Serge Payot. Bonsoir Julien. Le, le climat se dérègle aussi chez nous, Serge. Est-ce que certains de
5: nos glaciers sont déjà sous surveillance oui, en France, plusieurs glaciers sont surveillés de près par les scientifiques, principalement dans le massif du Mont-Blanc. Il y a le glacier de Tacona, dans la vallée de Chamonix, mais aussi le glacier de Tétrousse, au-dessus de Saint-Gervais. Pour ce dernier, une alerte avait déjà eu lieu il y a 12 ans, car une poche d'eau, un lac, s'était formée à l'intérieur du glacier et menaçait de céder brutalement. Christian Vincent, glaciologue au laboratoire de Grenoble. On avait été obligé de donner l'alerte à la préfecture en 2010 afin de procéder à la vidange de ce lac. Ce glacier de Tétrousse ce lac a été vidangé plusieurs fois en 2010, 2011, 2012. C'est un glacier qui est toujours sous surveillance aujourd'hui.
1: Et Est-ce que ce sont des glaciers sur lesquels il y a de, de l'activité, Serge alors
5: pour le glacier de Tête Rousse, les alpinistes qui tentent l'ascension du Mont Blanc peuvent être exposés à une mmh. éventuelle rupture. Mais si une poche d'eau cède brutalement, c'est le village de Saint-Gervais et une grande partie de sa population qui pourrait être touchée par une énorme vague d'eau et de glace. Pour le glacier de Tacona, un effondrement brutal menacerait des habitations situées dans la vallée de Chamonix.
1: Expliquez-nous, Serge, comment nos glaciers sont
5: surveillés exactement, concrètement Alors, ces glaciers sont auscultés en permanence pour surveiller leur réchauffement. C'est le cas du glacier de Tacona, comme l'explique le glaciologue Christian Vincent. On a fait des forages en profondeur, jusqu'à 130 mètres de profondeur, dans lesquels on a installé des capteurs de température. En parallèle, on fait de la modélisation numérique, calculer l'évolution de la température de ce glacier, afin de savoir quand est-ce que ce glacier pourrait être déstabilisé. Voilà, mais il reste encore illusoire de prévoir au jour et à l'heure près l'effondrement d'un glacier. Les explications de la brigade RTL. Merci
1: beaucoup Serge Peuillot pour vos précisions. Ce soir, petite pause. Et puis ensuite Sébastien Chenu, député RN, vice-président de l'Assemblée, sera notre invité. Il va réagir au remaniement, au premier conseil des ministres et à l'absence de vote de confiance après-demain puisque Elisabeth Borne esquivera ce vote de confiance. A tout de suite sur RTL. RTL Soir.
3: Julien Salier